0: Шалом, шалом, здравствуйте, мы без Раташем продолжаем а, уроки по Ойн Рахель, да, а, О работе женщины, силах женщины, возможностях женщины, смысле всего, что женщина в жизни делает и так далее. Да? Ну, не только женщина, но с главной заинтересованностью на женскую часть, хотя, конечно, не только Okay. И мы с вами в прошлый раз договорились, что сейчас мы говорим о базисе всего, что вообще происходит, о, о базисе всего, что происходит, о вере, о понятии вера И идея такая, что сначала мы немножко строим теорию, что вообще значит понятие вера, что вообще значит понятие муна, и потом а учимся, как это работает в хаеи. Абайт, да, потом смотрим, как это работает, собственно, в доме. Окей. А, то. Ну и, как всегда, да, мы читаем, переводим, объясняем. И я на вас рассчитываю, что если что-то непонятно, вы меня остановите, скажете. Окей. Тахлитои лаамод альмаут коха имунаши алаву мэдабайт. То есть, хотя то, о чем мы учимся, Это главное, что мы хотим сейчас понять, это как работает иммуна в жизни еврейского дома, в жизни еврейской женщины. Но для того, чтобы это понять, нам сначала нужно вообще обсудить, вообще понять, как в принципе работает вот этот вот кох, вот эта энергия, которая называется иммуна. Это вот эта штука, которая называется вера. аль-хукиют квуа в Первая аксиома. Вот прямо то что, он, то, что мы сейчас обсудим, это вот прямо аксиома, чтобы понять, что такое вера. Аксиома номер один звучит так: И жизнь всего в природе. И жизнь всего в человеке и любые виды деятельности и жизненности человека стоят на ясных, четких и постоянных законах. А настолько сильно, что отсутствие этих законов равняется отсутствию действительности. Вы понимаете, о чем речь? Например, все что угодно. Солнце всегда будет, в круговорот воды в природе всегда будет такой. Дерево всегда будет расти из зернышка, каждый год прибавлять круг. Весной всегда будут происходить одни и те же процессы. Осенью всегда будут происходить одни и те же процессы. Зимой будет зима, летом будет лето. Если когда-то, не дай бог, лето и зима поменяются местами, скорее всего, это ничего хорошего нам о действительности не скажет. Если мы когда-то увидим, что какой-то из законов природы не работает или работает не так, это, скорее всего, будет говорить о какой-то катастрофе. Правильно? Это в природе, это у животного, это у человека. Человек, который, например, там нормальная жизнь, сейчас совсем с элементарного физического человека, человек должен есть, должен пить, должен спать. Человек, который прекратил чувствовать желание спать, не может спать. Всем понятно, что долго он не... А? Это браха на те три дня, пока он не умер. Те три дня, пока он не умер, это браха, потом он начинает сходить с ума, и потом он умирает, если не придумать, как его уснуть. Человек, который прекращает есть, сначала оно, конечно, браха, потом оно похудело, а потом оно умирает. Ну, не заболевает, если продолжать не есть, то умирает. То есть мыциют, действительность, реальность держится только внутри ясных, четких, очень сильных, очень твердо работающих законов. Сбой закона равняется прекращению мыциюта, равняется прекращению действительности. Окей? Понятно или еще объяснить? Во всем. Это аксиома номер раз. Хорошо. Да и Если нет порядка в этом во всем, то в Ев сказано, земля разрушается, потому что нет порядка. Как только в любом в чем-то нет порядка, земля разрушается. Причем это работает от большого, ну вот типа, как мы сказали, что если не будет порядка там в законах природы, до очень маленького. Я вам рассказывала про закон разбитых стекол. Есть потрясающий социальный закон. Один из первых социальных законов, которые открыли, называется «Закон разбитых стекол». Вычислили. Значит, идея такая. И это проверено, перепроверено, это работает во всем, но началось это, открыли это на, на следующей истории. Улица благополучная, живут обеспеченные люди, чисто, все хорошо. И на этой благополучной улице дети играли, разбили два стекла. Просто вот дома стоят и два стекла разбили. По каким, по какой-то причине эти стекла не чинили. Сколько времени возьмет, пока эта улица станет сплошной помойкой, где живут гомлисы и происходят преступления, и большая часть стекла разбиты? До месяца. Есть потрясающий социальный закон. Отсутствие порядка даже в таком маленьком приводит к разрушению умацюта, вот этого того, что там было. Отсутствие порядка в чем-то даже небольшом приходит, приводит к разрушению порядка. То есть вы не можете обеспечить, чтобы у вас дома был жуткий бардак, ну не жуткий, был нормальный бардак на кухне, но при этом в салоне и в комнате было чисто. И непонятно почему. Ну я выбираю, что у меня вот тут был бардак, а там я буду... никогда не получится. Теперь я могу выбрать, чтобы порядком в моем доме считался порядок вот настолько, а не вот настолько. Это я могу. Ну, я могу установить, что мой порядок ⁇ это порядок вот, вот такой. Не вот такой, не идеальный. Там, из, там порядок 100 ⁇ это порядок как в операционной, например. Или там как у моей бабушки был. Чтобы на том свете было очень хорошо. У меня была бабушка потрясающая. Три уборки в день, одна из них генеральная, каждый день. Ну, быстро нажав вдвоем с дедушкой, она уже могла себе позволить. Я не верю, что когда у нее было трое детей, она так себя вела. Вот прям искренне не верю. а? Хотела, наверное, Возможно. Возможно. И а Ее это радовало, она с этим была совершенно счастлива. Она прям, когда заканчивала, кажется, бург, она слилась так. И с этим вы хорошо. Я не знаю. Но, скажем, если это 100% порядка, да, я могу выбрать, что у меня дома порядок это 50. Ну, и это мой порядок. И у меня везде будет нормальные 50. Но я не могу выбрать, что вот тут у меня будет ноль, тут у меня будет сплошная помойка, а вот тут у меня будет все очень чисто. Не получится. Очень быстро сломается. И причем гадость, что это что в теории вот этих вот разбитых стекол, что дело не в том, что все будет прекрасно, улица будет улица богатых людей, без происшествий. Только стекла битые. Гады, что там все сломается. Что там омлесы придут, бездомные придут, что там преступления начнут, что там воровать начнут, что там будет грязь на улице, что там начнут помойку выкидывать мимо помойки, что крысы прибегут, понимаете? Гады, что я не могу сделать в доме, что вот тут у меня нифига не работает, а вот тут работает прямо офигеть. Как? У меня будет ломаться в самых неожиданных местах. То есть, еще раз, возвращаемся к тому, что он пишет. А? Мир построен так, Всевышний так построил мир, что мир работает только внутри ясных и четких законов. У нас есть выбор внутри законов, но у нас нет выбора, будут законы или нет. У нас нет выбора, будет порядок или нет. Мы не, ну, мы не можем выбрать а, построить свою жизнь вообще без правил. Я свободный человек, я вообще не завишу ни от правил. Ой, на улице оказался, снял, это... это это никак не сработает. Все мар... Разрушены будут все мароход Хаим. И да, даже я, типа, там, сегодняшний мир ужасно пытается это сделать, типа, и он не должен приходить вовремя на работу, потому что он фриланс. Но этот фриланс все равно должен сделать какое-то количество работы. Так у него будет другой вид рамок, но рамки останутся. Ну, мы можем так же, как с уборкой. Я могу выбрать столько или столько, но я не могу выбрать без. Попытка выйти из рамок ломает всю систему. Не совсем, но с рамками немножко можно играть. Но по ним будет все равно понятие чистоты. будет все равно понятие. Смотрите, я могу сколько угодно кричать, что я Свободная мама, которая там разрешает моим своим детям там пробовать разное и так далее. Но когда мой ребенок приволок домой песок, что в этом можно вообще? Он, есть целые терапии, когда им дают пес, песком и пески мять. Я могу до послезавтра играться в свободную маму, пока это между кубиками и Лего. Но песок внутри дома окажет. Ну, я, или это будет под очень жестким контролем, в большой коробочке, вот так вот, и как только он закончит быстро вынести. Или у меня весь дом будет песочница. Песочница, вши, ну, что там дальше пойдет. Ну, и все, что есть. И я с ним ничего не могу сделать. Я до послезавтра могу придумывать, что я офигеть, какая мама, которая важна, чтобы ребенок идт на сабыху морем шини, я вам это рассказывал, есть такой шикарный, я помню, даже в книжке в вот одной, ну, обожаю его, есть шикарный ä, этот э, комикс, Акерред e Байт. Совершенно замечательный комикс, Акерред e Байт, э -э, как всегда первый и лучший, все такое. Там, э, значит, комикс, он там, э, комикс для мам. И там юмор идет многослойненький такой, ну не для детей он такой. Он чудесный совершенно, особенно старый. она там в трех, в четырех уровнях в каждом комиксе, там такой прям классный юмор очень, и, и там у нее есть такой комикс, ну, там про порядок, значит, что там и, и так идет как бы три, три, три таких а, вида женщин, там одна у нее всегда все убрано, когда мытые пол, дети должны там, по газеткам проходить, там если она сделает вот так вот а, по полочке то а потом ей нужно протереть слабый след от ä, пальца на полочке. Ну, палец же немножко потеет. Да, там вторая. У нее дети там едят, конечно, могут немножко испачкаться, но она старается им повязать что-то. У нее пол, в принципе, подметен всегда. Дети споко... там, их, их просят снимать обувь на входе, если, если на улице лужи. И если она проведет пальцем по полочке, там, конечно, след останется. Но такой не страшный. Третье, значит, во время, когда дети едят, они там показаны, такие дети, все облепленные едой, такая счастливая мама в дзене, которая говорит, а я мама, которая верю, что дети должны лить на сотбах у Шуним. я верю, что дети должны пробовать разные материалы, очень здорово. Когда там дети ходят по дому, и там муж такой мужеще смотрит на пол, она говорит, ничего, ничего, весной пол помою. Вот. И когда она пытается провести пальчиком по полочке, пальчик прилипает. Значит, а потом, значит, а, а потом э, 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 выводы. Ну, что значит про каждую женщину? Первое написано там, чудесно. Э, там, Поздравляем, вам срочно надо к психиатру. Ну и там объяснение, почему я срочно надо к психиатру. Вторая, вы здоровая женщина. А третье, вы счастливая женщина. Скажем, ваш муж, дети и, не дай бог, гости менее счастливые, но вы очень счастливая. То есть, ну, Адайн, не... даже эта, которая очень счастливая, при не очень счастливых окружающих, она все равно весной собирается мол, пыть, пол мыть. Она весной пол мыть собирается. Она, даже она понимает, что хоть какая-то там, ну, хоть какая-то рамка, она все равно еду готовит. Окей, она позволяет на леносот, но она, она позволяет ее пробовать, тактильно испытывать. Но она ее готовит. Она все равно эту полочку пытается потрогать. Ну, даже для такой женщины выйти вообще из правил... То есть, давайте возвращаемся к тому, что мы сказали. Вы сейчас поймете, почему это все аксиомы для понятия веры. Кто еще не понял? Кто-то понял уже? Окей. Okay. Окей. Okay. То есть Кшейн да, Если нет седра и Маалаха, то Земля разрушается. Понятно, да? Если нет порядка и системы. Лахэх Лехах. улам. Отсюда вывод, что вот эти самые законы мироздания, что вот эти самые порядки, законы, на которых строится мироздание, о, прекрасное напоминание всем, выключили телефон. Тоже на всякий случай проверю. Да, баруха Итак, все вот эти вот законы мироздания, они, есодве себя. Они основа и причина к тому, что в мире вообще, что мир живет, что есть Мацеюта Улам, что мир существует. Окей? Вывод понятный? И Дальше. Адам. Лехалах баем, бело стия, хаява, Отсюда следующая аксиома. А, возможность человека. Быть связанным, быть подключенным к этим самым законам существования мира и, суще... и идти внутри них, и жить внутри них, и пользоваться ими. Это основа его жизни, и это главная и самая сильная энергия, которую, в принципе, он в жизни использует. Окей. А, теперь эти самые законы, которые все вместе, будут называться вера. Сейчас мы поймем, почему. Делится на три основных уровня. Все это вера. Но понятие в... вера делится на три основных уровня. Первое. Хуким мухашиим. Есть какие-то законы, которые абсолютно очевидно их пощупать можно. Физические, природные законы. Они все называются хуким мухашиим. То есть вот эти вот законы, которые пощупать можно, или, или природные законы, это, например, ну вот все, что мы до сих пор перечислили, необходимость есть, необходимость ходить в туалет, необходимость спать, то, что Солнце заходит, как заходит. Ну, все, что мы до сих пор перечислили, на самом деле, по-честному, надо быть страшно недоверчивым человеком, чтобы не верить, что Солнце всегда взойдет с той же стороны, или что мой организм не захочет есть, или что мой организм не сможет спать. Хотя, по-честному, можно, ну, из опыта. Мы же знаем, что есть люди, которые вдруг перестают спать, бедолаги. Или там вдруг у них обулемия, они не могут есть. Ну, они что-то этого сделали, ну, скажем. Да, а, 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 Сефера Хенуха вначале, он когда объясняет про веру, он чуть-чуть другими словами это делает, он говорит, что на самом деле... По-честному, человек, который, в принципе, вот, ну, не доверяет никому, а он там видит ручей с водой, как он может из него попить? А вдруг там отравлено? А кто сказал? А если еще мимо какой-то чокнутый пройдет, и скажет, там отравлено? А если какой-то чокнутый ему скажет, вся вода в мире отравлена? Или, например, там банки с консервами железные. Откуда вы знаете, что вас не обманывают? А почему вы верите тем, кто написал на этих консервах вот соленые огурцы? Консервы, а, вот лекарства. а лекарства? Чего они туда насыпали? То есть вера, понятие эмуна, это от корня на эманут, это от корня доверия. Даже на самом физическом уровне, если не дать доверия, невозможно жить. Если я не доверяю минимально своему телу, может сойти с ума сразу. Ну, я, конечно, могу начать кормить свое тело по часам и правильно, потому что я ему не доверяю, что оно как-то проявится. Я, конечно, могу себя сразу закармливать там таблетками. А, не могу, я таблеткам тоже не доверяю. В смысле, чтобы уснуть. Ну, понимаете, да? На самом базисном уровне мы изначально, даже вот на этом уровне нам хашиты, да, вот даже на этом уровне веры, которую, Господи, чего же там верить? Посмотри, ты почувствуешь, хочешь есть. Ты хочешь в туалет. Ты, ты, солнце все время так. Знаете, какая-то анекдота да, про компьютерщика. Сын подходит к компьютерщику, он там весь в работе. Он говорит, пап, а почему там сон, земля вокруг солнца крутится? Он говорит, давно? Он говорит, давно. Он говорит, и сбоев нет? Он говорит, да нет, не трогай. Ну, как бы давно и сбоев нет. Поэтому как бы можно верить, да, можно доверять, или нельзя? Ну это уже, <смех> то есть на, на базисном уровне абсолютное большинство психически здоровых людей, да, верят, что те вещи, которые мы мухаши, мы видим, чувствуем, ощущаем, там законными доказано, что оно работает, можно доверять, что и будет продолжать работать. Окей? Это самый простой уровень веры. Понятно, почему это все еще вера? Понятно, да? На самом деле это чистая вера. А ты что, как-то, ну, по-честному, как это от тебя зависит? Да никак. Кто-то говорил, что там ты покупаешь хлеб, сбежал, забежал в магазин сумасшедший, за ним санитары. У него слюни изо рта, он говорит: весь хлеб отравлен, весь хлеб отравлен. И, и его тут связали, закрутили, ушли. На какой процент людей уже этот хлеб не купит? Большой. Большой процент людей хлеб уже не купит. Причем мозгами люди понимают, что он чокнутый. Но доверие нарушено. Пойди, знай. Может, он что узнал, на этом поехал. Ну и так далее. Да мы не думаем. Но способность доверять у каждого человека другая. Даже, говорим, у Хошеим, даже вот в этих вещах, которые, казалось бы, даже в этом нужно доверие. Природе, неважно. Okay. Следующий уровень веры это так называемый хуким пними им. Это внутренние законы, которые намного тяжелее ощутить бы хуж. Например, сюда например, сюда относится все, что касается связи человека с другими людьми. Обратите внимание, если первые законы, про которые мы говорили, вот эти вот природные законы, это связь человека с жизненностью, да, ну, это вообще возможность жить, возможность есть, возможность пить, возможность там, знаете, когда утро, когда вставать, ну, и так далее, да. Второй вид законов, это просто глазами видишь, вот солнце взошло, можешь уже доверять, что это значит утро. Или не можешь. Второй вид законов, это, например, Человек без человеческого общества не может развиваться. Ребенок, которого, не дай бог, там вырастили звери, если его спасли до двух лет, от полугода до двух, то его можно как-то лишь, а кем он никогда не будет нормальным, он никогда не будет обычно ходить, обычно говорить и так далее. Если после двух лет это уже не лонит, лишину, это уже невозможно исправить. Если его растили волки или собаки, он всегда останется на четвереньках и никогда не сможет говорить. Если его растили обезьяны, он сможет стать на ноги, сможет определенную часть человеческой речи издавать, он никак, его невозможно вернуть. Ребенок, который жил вне социума, он не возвращается. Человек, который сажают в камеру одиночку, известно точно, там, по, по, по виду личности, через какой срок в одиночной камере люди сходят с ума, это необратимо. Есть, опять, это не сто процентов, там есть определенные а, системы, как люди могут. Кстати, это очень интересно. Исследовали людей, которые смогли сохранить психику в одиночной камере. Они это, все, кто это делал, делали через то или иное создание границ. Сейчас нам будет понятно, понятнее почему. Например, один человек, которого исследовали, он, я не помню, сколько, не хочу вам врать, но какое-то долгое время был в одиночной камере, и вышел по всем тестам, о, там, с большими проблемами, но психически здоровым человеком. Он рассказал, что он с первого дня что придумал. У него была очень маленькая камера, но он себе запретил он придумал воображаемую линию, примерно 20 сантиметров от стенки, и он запретил себе через нее переступать. Идея в том, что он остался внутри системы законов, запретов, разрешений. Он остался внутри воображаемой, но социальной системы. Это ужасно интересно. Все люди, которые выжили, психически выжили во-первых, человек, оставшийся без общества, у него большие шансы тупо физически не выжить. Но даже человек, который может выжить физически, например, в камере одиночки люди, которых оставляли на небитаемых островах, практически никогда не выживали физически. Эти сказки про людей, которые выживали, ну, в этом подряд что вау, кто-то вышел. Обычно человек в одиночку просто не выживает. А тот, кто выживает, он уже неисправим психически. Кроме считанных случаев, когда люди придумывали для себя какие-то даже, даже совершенно необязательные рамки рамка ради рамки. Закон ради закона. Люди, -то, которые по каким-то причинам знали, насколько вот эта вот необходимость, порядка, необходимость какого-то выстроенного закона на базе человеческой личности. Проблема с этими законами, которые, например, говорят про связь человека с другими людьми. Ну, я хочу есть, я... Заранее начинаю чувствовать, что я хочу есть, я иду и готовлю, я делаю усилия. Или там, я там иду в магазин, покупаю готовлю, я зарабатываю деньги, чтобы пойти в магазин, купить, чтобы приготовить. Я делаю усилия, чтобы у меня было что есть, потому что точно понимаю, что долго не выживу. Если человек, ну, человек не узнает, как он себе вредит тем, что он не делает усилия, чтобы у него было общество, чтобы он, что он не делает усилия, чтобы у него были друзья, что он не, не делает усилия, чтобы у него было с кем, с кем общаться, пока он за это не начинает платить. А? Тут проблема, что это не мухаши, это не чувствуется как отсутствие еды. Там должно пройти какое-то время, пока человек начинает понимать, что он за это платит. То есть вот это вот второй и тут для того, чтобы это у человека не случилось. Он должен уже доверять там, родителям, воспитателям, он должен уже кому-то доверять, обществу. Он должен кому-то доверять, когда ему скажут, слушай, не веди себя так, это очень опасно тебе лучше вести себя иначе, это намного здоровее, и тебе с этим будет, там ты будешь счастливее, здоровее и лучше. Теперь, если первый уровень законов, вот эти природные, ничего, что столько теории выдержите еще немножко, еще чуть-чуть, потом вы увидите, это абсолютно про семью, ну, это абсолютно про работу женщины. Ничего, нормально? нормально, нормально. Все живые? Жизнь, да. хорошо. Да. То есть, если... Нет, а? Нет, если первый вид законов это то, что обеспечивает физическое здоровье человека, физическую возможность выживания, второй уровень законов, вот это вот, ну, второй уровень веры, про который мы сейчас говорим, да, вот это внутреннее, то, что касается, социума, то, что касается вообще отношения к рамкам, отношения к правилам, вы поняли, о чем это, да? Mm -hmm. Это то, что уже касается психического здоровья человека, душевного здоровья, психического, понятно, да? И есть. Я лечу. Если что-то непонятно, говорите. Я так боюсь вам наскучить, что я лечу. Я могу тут очень долго объяснять с примерами. Окей. Нет, вы, вы спрашиваете, что-то непонятно. Окей. А то, видите, я уже даже читать перестала. Полетела. Я все, все пытаюсь не лететь и нечаянно лечу. Окей. Имя я Адам немца ли в воду было хевра, но эк. Кибихимот, хайя, авуд бимхира, вало, айя, миткаема афилу, йом и хад. Элаба микре. Человек, которого оставить одного, вот в природе дикой, если он выживет больше дня, это случайность. Ну, прям специальное везение. Я хасей хевра, амихаими это Адам. Теперь вот эти вот отношения. Которые сохраняют человека. Окей, okay, даже не жизнь. Жизнь под вопросом, но сто процентов психику, да. Амикаймим это Адам, умзим аль-хуким квуим стоят точно так же на очень жестких и четких законах. Балуд, ководный, манут, Йошир. Основные эти законы, основные законы делятся на Балуд кому что принадлежит ну, принадлежность. Сюда же входит как. Um, имущество там и так далее, так и, так и принадлежность к группе, так и признание лидера, так и семья, признание, что есть муж, есть жена и так далее. кого да? ковод, уважение. Про это можно было бы сейчас очень долго. Мы сейчас в такое время. Почему умер Леталмедейр Абайакива? А? Килохилку да, что вот что они не давали уважения один другому. И ньян, что человек, внимание, это вау, человек, который не получает необходимое количество уважения, не может жить. Ув, уважение одно из, ну, одно из кормлений для души, одно из питаний для души. Душа, которая не получает достаточное количество уважения, не может выживать. М? Ученики Равиакева не были маленькими? Ни не в, не в каком смысле. Нет, я младенцу какое нужно уважение? Младенцу? Понятие уважения, не хочу сейчас туда глубоко уходить. Понятие уважения это понятие в част, исходит из понятия Натенат Маком понятие уважения строится на понятии давать человеку его место. плодинец, которого не уважают как живую личность, то есть не думают о том, что ему нужно его место во времени, в пространстве, в заботе и так далее, он ясно, что не выживет. И мы это делаем не от любви, от любви мы пусть и муси делаем. Но я могу пустить мусить и положить его и не знаю спать в углу под ноги, а? Ну куда угодно. Если я уважаю этого младенца, то у него будет удобное место для сна. Может быть, ему пока пополам. Я не знаю. Мы не знаем. Это все это спорно. Может быть, ему и в шкафу неплохо. Хотя, там не знаю, что с воздухом, и что с кислородом или с пылью. Ну, не знаю. Но если я уважаю, то я обеспечу ему место. Это будет место его. Я, ну, я обеспечу ему уважительные условия для развития он будет одет в одежду, что, глядя на него, к нему будут хорошо относиться. Он не будет одет в какую-то там грязную тряпочку. Ну, mm -hmm. Я не хочу про это долго, но очевидно, что уважение к младенцам – это как раз классный пример, не, базисные вещи для жизнедеятельности. Вот. Mm -hmm. А где вы это видели, что человек не должен зависеть от меня и других? Скажите, пожалуйста. Где вы это видели в не Что? Мы про это очень много говорим. Потому... Но в Микурот вы этого нигде не найдете. По простой причине, что это нереально. Те в бриятоши адам, говорит Рамбам, льет машуха харису вимуто. Это природа человека, что мы очень зависимы от, от нас окружающих. Это природа человека. Мы не можем без окружающих. Нам важно, как нас оценивают. Человек не может быть счастливым и довольным, когда вокруг его не уважают, и когда его, его презирают или считают его отвратительным. А... Есть проблема лирдов и хрековод. Есть проблема бороться за уважение. Что-что? Это вот это, вот это. Есть проблема бороться за кого-то. Это, это, это уже от Гавы, это уже от гордыни. Но очень большая, не просто глупость, а запрещенная вещь делать вещи, которые заставят людей вас не уважать. Там есть в Микуротшу написано, нельзя ходить с пятнами на одежде. Что это не, не почему, потому что не уважение к царскому сыну, не уважение к царской дочери. Мы должны осознавать, что я царская дочь. Я должна выглядеть достойно царской дочери. Как я там... Я должна, ну, относительно того, как я это понимаю, неважно, но я не могу выйти из дома с грязью, с пятнами, с плохим запахом. И это написано, и в PLUS написано в нескольких местах. Это написано. Это не, и это я не гонюсь за ководом, Это я не заставляю людей выкинуть себя из общества, чтобы оказаться в нежизнеспособной ситуации. Теперь, если Хасвы человек действительно находится там, в трудной ситуации или в сложной и так далее, да, то понятно... Очень хорошо, чтобы он как-то умел сам оценивать себя, и сам чувствовать себя, и сам себя поддерживать. И у нас есть потрясающие примеры. В Кодыш у нас есть потрясающие примеры. Вон Буквально две главы недельные назад у нас был совершенно жуткий пример, не написанный напрямую, приведенный в Мидраши про Елишеву. Есть такой потрясающий женский образ в Танахе, совершенно потрясающий, Елишева. Была такая женщина жена Арона Коина, а сестра Нахшона, дочка Аминадава и мама всех вот этих Коэнов. Надава, я у мама всех Пинхаса всех мама. И говорит Мидраш, что у нее был один такой денек, а у нее был один день. Начался этот день так: ее мужа объявили Коэн Гадоль. В один день. Ее Гиса, Муше, объявили главой народа. Ее брата родного объявили главой шевет Иуда. Один ее сын, его объявили Машуах Милхама, главного коина на войне, а второго заместителем папы, заместителем главного коина. И это все в один день. Что сказала Иришева? Ничего не сказала. Илишева осталась илишева. То есть написано, что у нее была симхаши Лоайта, Казот, Лыбнот, Израиль. То есть она пережила в один день такое счастье, такое количество радости, что ни одна еврейская женщина, вот такое вот счастье в истории. Мы самый древний народ. Нет ни одного народа, который столько времени живет. Вот ни одна женщина из нашего народа за всю нашу историю столько счастья в один день не переживала. И она считала, что для нее было очень важно, что она остается она. Она никаких реакций наружу не выпускала. Она себе внутри была счастлива, она осталась и лишила. Ничего не поменялось. В этот же день, этот же, в этот же день вечером, эта женщина переживает смерть двух сыновей, причем именно вот этих двух, которые Машоахмехам, которые у главной войны, который заместитель. В этот же день, одно из самых жутких горей, которое может быть у матери, а это еще на глазах всего Израиля. А еще подумайте, это не просто там, не дай бог, у кого-то там ребенок нерелигиозным стал, это у нее... Они вошли в Эйхаль против воли Всевышнего. Про... Во Вообще, что сказала Ильишева? Ничего не сказала Ильишева. И когда у нее было горе, она тоже осталась Ильишева. У нас есть примеры потрясающих людей, в скобках, интересно, что именно потрясающие женщины, которые умели настолько быть собой, что ничего снаружи на них не могло подействовать. Но это неправда думать, что может быть ситуация, когда человек вообще может быть независим от общества, от мнения общества. У нас полный полной перке, а вот каких соседей выбирать, и так далее, и так далее. Это природный человек. И это то, что он здесь пишет. Да? Психическое здоровье человека от того, от кого, да, принадлежность, уважение. Верность и честность. Это четыре основные направления. Ну, понятно, они в плюс, в минус. Понятно, да? Беладеем. Четыре основных направления социальных, на которых строятся отношения между людьми. На еврейском или на русском? Баалут. Это принадлежность. Кавод, уважение. Наиманут. Верность и йошир. Честность. Примата Порядочность. Гамба, Уламшир, Хасей, Хевра, Шурет Хукиюта и И в этом тоже во всем есть ясные, четкие законы. Все люди живут в ясных, определенных рамках. Ни одно общество не работает без рамок. Нам кажется, вот в религиозном обществе, около ну, такие рамки достали. Мол, у нерелигиозных тоже есть ясные, четкие свои рамки, которые невозможно. У Мезрохи, у, у, мизро, у любой, любая Хевра, любая Киила. Есть ясные и четкие рамки, причем прикол, что чем киела меньше, тем эти рамки намного более жесткие и, и так далее, и так далее. Это не, не, ну, просто невозможно, ни одно общество без рамок. Понятно, что человек, который живет каких внутри каких-то рамок, ему кажется, что именно его рамки самые доставучие, самые нудные, а там, наверное, иначе. Это все игра, нет ни одного общества, которое без рамок, или тогда человек совершенно одинокий, без поддержки, я, я была в Америке в какой-то Киеве русскоязычной, ну, в каком-то городе Киева русскоязычной в Америке. Они говорят, ой, вы приехали в ем рви, поэтому мы вас селим в такую-то семью. Потому что в такую, значит, потому что у нее в емрвии рви ее е Ховши на работе, ее свободный день на работе, поэтому у них именно в ем рви очень вкусный ужин. Вся Киева знает, какой ужин. Вот мы бы тут порадовались, если бы, про, если бы у нас вот такие рамочки были. Свободная Америка. Okay. Мне, мне, это очень все мило, но это ж, ну, 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 я не знаю. До такой степени, что они поэтому рассчитывают, как приезжих лекторов из Израиля, куда лучше сейчас поселить. Представляете? То есть... Ну, понятно. Ну, понятно. Ну это так, ну, вот В такой свободной стране, как Америка, я видела такие интересные связи внутри Киелот, которые... Ну, мы в Израиле даже не представляем себе такой близости. А нам кажется, что мы тут прям офигеть. Окей. А, я, я просто ужасно мечтаю успеть хоть немножко тоже как а, теорию в дальше. Итак, мы, мы до сих пор два уровня прошли связи. На хон, то есть вера строится на трех уровнях. Верхний уровень это верить, доверять просто чисто физическим законам, которые можно пощупать. Все про них поняли. Второй уровень это верить, доверять законам более внутренним, на которых устроится не физическое, а здоровье, а психическое. И тут уже нужно много больше доверия. Там человек тебе приходит и говорит: слушай, там сделать вот очень важно. А ты этого не почувствуешь, как, какой-то этого вред или польза, пока до этого вреда или пользы не дойдешь. Ну, тут уже нужно им больше доверия. Ну, ты, ты это, 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 это да, не, не, не что такое, что почувствовать. И есть э, так называемые э, хоккейки юма муким, да, э, э, за, э, глубинные законы существования мира. То есть, еще раз, Верхний уровень говорит про веру между человеком и теми частями мира, которые пощупать можно. Между человеком и его телом, между человеком и природой, которая его окружает. Да? Второй уровень говорит про веру между человеком и социумом. или ну, Человеком и его доверие к, к своим представлениям о поведении, к тому, к чему его учат, к его отношениям с людьми, социумом и так далее. Третий уровень – это, собственно, то, что мы привыкли называть верой. Это они вообще не открываются человеку из чистого опыта. То есть второй уровень из опыта можно понять. Может, познаватенько, но понять можно. Их никак нельзя понять из опыта, но именно на них стоит мир. Это законы о связи между человеком и Богом. И это те самые законы, которые Всевышний нам раскрыл в Торе. Адам и Израиль. Обученный человек, скажем, евреи, которые так учили, объяснили, воспитали, он уже в душе знает, он уже чувствует, он уже, чувствует, он уже понимает. Что эти законы, хотя их никак нельзя пощупать, именно они причина и базис для всех остальных. Именно на них все остальные стоят. И физические, и социальные. Поэтому он видит в исполнении именно этих законов главную цель жизни. Ах, каль, гамле, и талем, мемудаудзот. Ну, точно так же нужно понимать, что так же, как человек может понимать, что это основа всех основ и самое главное, что есть в жизни, этот же человек в, может с легкостью отказаться убедить себя, что этого нет, отказаться от их исполнения, отказаться от их осознания. Если мы начинали с того, что человек может довести свой уровень недоверия до того, что он не верит, что в консервиках, или хлеб не отравлен, или мой организм пойдет спать, или мой организм вообще захочет есть, Хотя это мухаши. Вы понимаете, с какой легкостью мы можем перестать верить в то, что Всевышний сказал? Вообще в то, что Хасва Вахарилов, в то, что Он есть? Это-то нельзя вообще Представляете? То есть получается так. Главное, на чем стоит... Есть, вера – это кшарим. Вера – это те самые связи, на которых существует мироздание. Самая главная, базисная, самая глубокая связь – это Бог-человек. Человек ⁇ человек, и человек ⁇ природа, включая человек его тело. Вот эти три уровня веры ⁇ это все вера. Это все, это все доверие. Это все готовность доверять, готовность верить, готовность общаться, готовность связываться. Чем более глубокий уровень, тем легче придумать себе, что я в это не верю. Например, кто-то, хорошо, извините, опять лечу. Лахена, Дам Мисра, Булам, да, понятно. Адам же и Нока Шурбы навшолх, Хукей Кабалатха и Мина Буре, Хрей У Ме это Кешер им Макор Хаяв, что у себя метит Люкиюму. Ничего не может помешать человеку не верить в Бога, но ничего не может помочь человеку, который не верит в Бога общаться с Богом или быть связанным с Богом. И получается, что живет точно так же, как человек, который не верит своему телу, который говорит, я хочу кушать и не ем. И что с ним будет? Человек может не, ве не верить, что есть Всевышний, и никак с ним не быть связанным. А так же, как все идет только внутри ясных, четких законов, связь с Всевышним она не творческая. Я не могу творчески сегодня поесть и через месяц опять связь с Всевышним она ясная четкая как все что существует в мире внутри ясных четких законов систематических действующих постоянно не сбивающихся опять точно так же как с тем примером который мы говорили там про уборку и так далее Окей, я могу выбрать может быть на насколь... ну я могу выбрать я вот столько или я вот столько может быть там будут люди которые возьмут на себя всех умрот и может быть, будут люди, которые будут вот то, что они обязаны и достаточны. Но пока эта система и этот закон, это работает. А когда сегодня, да, завтра, нет, тут читаю, тут не читаю, помните? Вейне акоха и суди и тербаха и адам. Узэшэмя вшэру литкаем бэтох маарэхэд хуким квуа ляцмидалэ афальпи шээйн и мухашит лэгуф. То есть самая базисная энергия, самая базисная сила в жизни человека, связь между человеком и Богом, она самая не мухашит. Она абсолютно не неощутима. Не... <связь> не То есть она, она требует самого большого доверия. надо требовать доверия Богу. А ему наихевель табур, амекашерета адам, им мекорот Ахаима асу Поэтому вера, было слово, это пуповина, которая связывает человека с всеми источниками жизни который вообще есть мироздание. Это уже разрешает ему и, там, и человеческую и там, общественную жизнь, и природную и так далее. Но все строится на, на, на базисной вере в Бога. Поэтому написано садик Праведник живет Внутри своей веры. Цадик бы ему на то: Кашурим Хукей Хаим, Уле хальпием, он живет внутри этих законов, он им доверяет. Бетох внутри, как в доме. Вот как человек находится в доме, так праведник находится внутри тех законов, которые Всевышний нам дал. И все понятнее и понятнее, как это связано с женщиной. Выхоль зот Микоа Ханефиш, а и Некрай И все это из той самой базисной силы души, которая называется вера. А уже, ну, вы поняли, а уже вера, она может быть на разных уровнях. Но она и там, и там вера, она все равно вера. То есть, обратите внимание, не может быть человек, который не верит. Например, а, а ладно, чуть, -чуть, дальше, ладно, чуть дальше он договорит. Например, кто называется куфер? Кто называется неверующий человек? Человек, который верит только на уровне природа. Он называется куфер. Он думает, что он не верит. Он верит, но просто он верит на самом примитивном уровне. И все. Понимаете, ли, кто называется высокодуховный интеллигент? Свободомыслящий и либеральный. Те, которые верят на первом и на втором уровне. Вы не понимаете, о чем речь? Мы а фанатики. А мы фанатики. То. Эмуна, слово эмуна, Мишореш, и он приводит посук Бишаяу, кому интересно, порыков посуков Гимл. Эмуна, в... То есть, и, и он вставил этот росток, эту палку, этот вместо наиман. Ну, не в смысле, что он этому месту доверяет, а в смысле, что он знает, что это место подходит, чтобы там что-то расцвело. Ну, вместе там разная земля, вот этот маком наиман, чтобы там дерево выросло. Вот это... Вот как это по-русски маком наиман? То есть не в смысле, что я... О, вот этому месту я доверяю, а вот этому не доверяю. А в смысле, что я понимаю, что вот это место отсюда вырастет. Подходящий, а? Подходящий. Надо больше, чем подходить. Ну да, ну, типа, он понимает в земле. Он понимает... Верное, верное место. Вот прям верное, ну, чтобы, да. Верное место. Наверное, на, на правильном месте. О. Если поставить росток на правильном месте, то вырастет, то расцветет, да. Ваймуна Мишарышка, Ашер ессаха оман это юнек, хаинуа гидуль, кабалат, ашефа минамакор или еда емуна. Да, бы мидбария, ашер оман, это юнек. Когда а, а, несет оман, ну, как Мардыхаим уман, ну, воспитатель младенца. Ну, не просто младенца. Ой, Господи, почему нет по-русски такого слова? Грудничка. грудничка, да. Когда воспитатель сидит грудничка то есть он не просто воспитатель, он еще его и грудью кормит этого грудничка. Теперь грудничок, ну... Аину Гидульва Кабалата, шефа Амином Акорле и Если бы грудничок не доверял этой груди, плохо было бы тому грудничку. Он Гурничок не доверяет, может, не верит, что он сосать может. Или эта грудь ему не то. Для того, чтобы получать шефа, нужно доверять груди. Что? Не поняла? Ну хорошо, он всего. Ну, потому что он хотел кормиться напрямую от Всевышнего. Так сильно хотел, что у него сработало. Он хотел еврейскую... Он знал, где его Маком Нейман. Он знал, чему он доверял. То есть, смотрите, прикол такой. Настолько, насколько человек верит, настолько он может получать шефу. Тот, кто может верить только на первом уровне, это тот уровень шефа, который он может получать. Это тот уровень связи с миром, который он может получать. Те, которые может на первом и втором это его уровень связи с миром и его возможности, которые он может получать. Человек, который может верить уже Всевышнему, это совершенно другой уровень связи с миром и возможности, которые он может получить. Ну, да, как мамашка, как юник Окей. Okay. А, что? Я думал вопрос, обрадовался, то хорошо. Что мой муж было, что он ихад. Цадик бы мадоихе, мабидет кешер айтанчил цадик. Ле маком гидуло. Ахаим, шель цадик мимакор ахаим Тогда получается, если соединить Тепсуким, что когда мы говорим «Цадик бы ему на то их е», «праведник в своей вере будет жить», мы имеем в виду очень простую вещь, что Цадик, он точно знает, где то место, откуда он может свести, откуда он может расцветать, откуда он может расти. И этот Маком, он наиман, этот Маком, он верный. И он живет изнутри вот этого места, изнутри, внутри вот этих рамок и вот этих систем, вот этих законов, откуда он может расцвести и вырасти в того самого садика. А. И это то, о чем говорит садик а, Давид, если а. хаа. Это то, о чем говорит Давид Лулей Мунати, Ерод Бетов Вашем, Байра Сахаим. Если бы не моя вера. Я бы не мог видеть Всевышнего, добро от Всевышнего в, на земле жизни. Понятно, почему не мог бы. Я бы в него не верил, как бы я видел. Я бы с ним не был соединен, как бы я получил. Не веришь, не соединен, не получаешь. Все очень просто. Ну, прям, да. Хаваку, каумедаль, коля, тура, аль коа нефиши адам, а это тура, умитцаре, фалеет хаяв, да вообще, Хаваку, пророк Хаваку, когда он в принципе объясняет, что Коханевшил Адам, что душевные силы человека, они настолько, насколько он, насколько, сколько Тору он в себе несет. По порядку дальше идти, да? Не доходи на меня. Ладно. Ладно. В общем, тут он объясняет про этого самого куфер, про то, что значит неверующий человек, Да. Адам шеремунав, и нами играет Хаяв. Ховшигу, мя хиювим кулам, бе ашлахате имунаву йоте бе ихат мякширим амихуевим лахверо велекуно. То есть, когда человек думает про себя, что он свободен от там, там он не верит, например, во что-то, от этого он свободен. Из-за он не верит что нужно лишь моршабат или он не верит, что нужно лишь моркашрут. На нашем языке получается, что вера ⁇ это кшарим. Вера ⁇ это те каналы, которые соединяют человека, неважно с природой, с собой, с телом, там, с человеческим обществом, с Богом. То, где человек думает, что он воспринимает себя свободным, это там, где эти каналы их нет. Это там, где отсутствует вот эта возможность связи. Uh, у нас кончилось время, я очень не, не хочу закончить на теоретической ноте. В двух словах, о чем мы будем учить дальше. Возможно, мы все-таки доучим теоретическую часть чуть-чуть, может нет, посмотрим. Но идея такая. Следующий пырок, он как раз показывает, что женщина строит дом. Да? Я, я прочитаю пару строчек прямо из начала следующего пырака. Иня на ему нау лим мамеш это Маарехет обнимет Шибану Агимхая Адам, Бейноле Венхаверол, Бейноле Ван Смол, Сейчас мы только что мы выучили, что смысл понятия вера это Лимамеш, это вас, сделать рабочим, вас, а реализовать, реализовать. прекрасно а, возможность, чтобы работали все системы человека. И на физическом уровне, и на психологическом уровне, и на уровне вот этом глубинном между человеком и Всевышним. А? Материализовать. Материализовать. А. Понятие дом. И, и интересно, да, что когда Авигаль благословляет Давида, она благословляет Ессе Ашем иман, да, то есть, когда говорится про вот полное воплощение всех вот этих вот вещей в Торе, не говорится, дай тебе Бог, чтобы у тебя со мной все в порядке было. А в нескольких местах в Торе вместо этого говорится, чтобы у тебя был байт Наиман. Вообще мы это пропустили, там очень прикольно, если мы подумаем. Очень часто а, еврейский народ называется Бейт. Байт. Бейт байт Бейт байт байт Яков. Очень часто. И даже когда говорится про полную веру, говорится байт Наиман. Не чтобы ты был наиман. Мы нигде в Торе не видим те Адам Наиман. Я тебя благословляю, чтобы ты был адам Нейман. Мы видим, что Ашеми -ха Байт хабайт И он пишет очень красивую вещь. байт эй но маком ла -лун о махселеми адам яхат Место это не просто... Дом это не место, где спят, или где можно укрыться, или там, где несколько человек хранят вещи. Или хранят себя. байт эй маком но тен квьют лэ арехет -а -яхас то есть байт это место, где вот эти вот законы и вот эта вот система отношений и человек с его телом есть, спать и так далее, и человек с ближайшим обществом, причем с важнейшим обществом, с ближайшим окружением, и человек с всевышним содержанием и смыслом всего этого – это то место, где все вот это должно работать на самой постоянной основе. И тот, кто отвечает за постоянство работы всего этого, это кто? Это мы. Это женщина. Чем понятнее женщине, что она делает, чем понятнее женщине, чем она занимается, тем яснее и четче то, что она делает. Сегодня потрясающую штуку видела. Я пришла. Ну, сегодня день такой, все такое. В общем, пришла на Кевера помолиться. А там была какая-то Сефардская цедика, Я ее не знаю. Но к ней, я почему знаю, что сефардская цадика? К ней женщины в такой очереди приходили, знаете, ручки целовали там и там, просили браху. И она им тоже. Она сидела прямо рядом со мной. Ну, как так сложилось? Я там подслушивала какое-то количество вещей. Там женщина подходит, рассказывает, что у меня вот такая-то проблема, там с ребенком, и, там, и там, с тем, с всем. И она им браху давала, и она всем какую-то сгулу говорила, делай так, делайся. И она им. Она, там женщина говорит, что у меня там с ребенком, вообще, он, как, как, как чужой человек, вообще не, не могу ему ничего сказать. Она ей говорит, ну ты же готовишь. Она говорит, да он ничего не ест, того, что я готовлю, только салат. Он там еще и чего не у нее, и все такое. Таня говорит, какая разница, ты овощи чистишь, ты овощи режешь, вот и в момент, когда чистишь, режешь овощи, наполняй их. Ну, ты, ты в этот момент молись Всевышний, пусть там у нас с ним все наладится, пусть он меня услышит, пусть... Ты их наполняй, ты же им овощи чистишь, ты когда чистишь, наполняй. Она это так просто говорила, ну типа как воду в стакан-то налей. Вот у нее это правда вот так звучало если человек понимает вот обратите внимание мы начали с этой системы про вирус сначала оно немножко сложно звучало да но это же очень просто это наоборот когда ты понимаешь понятие вот вообще чего происходит очень простым когда это понимаешь то что мы делаем дома это просто просто мы просто делаем потрясающие вещи а да, 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 но мы, мы чи ты чистишь овощи, чтобы, и, и он, тебе, он тебе доверяет, чтобы съесть овощи, которые ты чистишь? А ты туда добавляешь? Ты-то, а ты-то доверяешь Всевышнему? Ну и давай, положи туда. Окей.